0: und herzlich willkommen bei Geite Happiness, eine Reise zu mir selbst. Ich werde heute mal wieder so ein bisschen meine Gedanken einfach fließen lassen, weil ich sonst dir nochmal einen kleinen Gruß schicken müsste. Und so hast du vielleicht zumindest einfach irgendwie ein bisschen Unterhaltung für morgen, also für heute, für dich. Hast du dir schon mal gewünscht, jemand anderes zu sein? Ein anderer Mensch, eine andere Person. Ich meine damit nicht, hast du dir vielleicht schon mal gewünscht, anders auszusehen oder andere Talente oder Fähigkeiten oder einen anderen Job oder Wohnort oder sowas zu haben, sondern hast du dir schon mal gewünscht, ein anderer Mensch zu sein? Ich nicht. Tatsächlich habe ich mir das noch nie gewünscht. Natürlich habe ich mir schon mal gewünscht, dass ich einen Job hätte, der mich vielleicht noch ein bisschen mehr oder de, de, wo ich meine Stärken einfach mehr einbringen kann oder ähm, in einem Haus auf dem Land leben würde oder vielleicht auch mal in den Bergen wohne, dass mein Englisch besser wäre, dass ich schon viel mehr gereist wäre, dass ich besser im Malen oder vielleicht auch Gitarre spielen könnte oder all solche Dinge. Natürlich habe ich mir das gewünscht. Und ich habe auch schon mal gedacht, oh, so würde ich gerne aussehen oder den Körper würde ich gerne haben. Und fast jedes Mal, bei dieser Körpergeschichte habe ich dann gedacht, ja, aber mein Gesicht möchte ich behalten. <lacht> und ich glaube, dass das damit zusammenhängt, weil mein Gesicht das ist, womit ich mich am meisten identifiziere. Meine Nase, für die ich früher immer gehänselt wurde und wo alle Schweigenase zugesagt haben, weil sie so nach oben gebogen ist. Meine Lippen, die ich einfach sehr schön finde, genauso wie meine Augen. Die Augenbrauen, die schon mal von der Kosmetikerin angesprochen wurde und meint, wenn sie jemals ihre Augenbrauen zopfen lassen möchten, kommen sie bitte her. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Bisher hat noch kein Mensch meine Augenbrauen gezupft. Wenn überhaupt, habe ich selber da mal was gemacht. Aber mein Gott, es sind nur Augenbrauen. Ähm, aber ich habe mir noch nie gewünscht, eine komplett andere Person zu sein. Jemand anderes zu sein. Das Leben eines anderen Menschen zu haben. Und ich finde, das ist schon erstaunlich, wenn ich so überlege, wie oft es mir richtig schlecht geht. Dass du gestern nur eine super kurze 30-Sekunden-Folge oder sowas von mir bekommen hast, lag daran, weil ich einen richtig, ja, richtig doofen Abend hinter mir hatte. Der Tag war schon irgendwie schwierig und es gab viel Stress und, ähm, Dinge, die nicht so liefen, wie sie hätten laufen sollen. Ich musste noch einiges organisieren und hinkriegen, bevor ich jetzt eine Woche Urlaub habe. Und ja, dann hatte ich mir abends einen Film angeguckt und irgendwie hat er mich dann so berührt, dass halt wieder Wunden aufgerissen wurden, die natürlich gar nichts mit dem Film zu tun haben. Ne? Aber du kennst es vielleicht, wenn du dann in so eine Emotionalität hineinrutschst, dass dann eben Dinge hochkommen. Und es gab dann nicht mehr wirklich ein Halten für mich. Und ich hatte überlegt, ob ich zu meinem Partner rübergehe, weil den Film wir hatten gestern den Abend einfach getrennt verbracht. Das machen wir genauso gerne wie die Zeit gemeinsam zu verbringen. Aber ich dachte nur so, nein, ich möchte ihn jetzt nicht wieder mit der gleichen Scheiße belasten. Und ich ähm, weiß auch, dass... Das Einzige, was natürlich richtig viel wert ist, das will ich damit gar nicht mildern, aber das Einzige, was er machen könnte, ist mich in den Arm nehmen und versuchen, mich zu trösten. Aber egal, was wir besprechen, egal, was er mir sagt, das ändert gerade nichts an der Situation. Und ich weiß, dass einfach aufgrund meiner Erfahrung und meines inneren Kritikers und meiner gesamten Lebenseinstellung ich sowieso nur denken würde, ja, Mache ich ja sowieso nicht, schaffe ich sowieso nicht, wird sich sowieso nicht ändern, was auch immer. Und ich bin so richtig in diesem Mitleid für mich selber versunken und etwas, was ich eigentlich inzwischen nicht mehr häufig mache, weil es für mich auch keinen Sinn macht und ich hatte das glaube ich, hier auch schon das ein oder andere Mal angesprochen, ist, mich selbst anzuschreien. Im Äußeren sowieso nicht, aber auch im Inneren, beziehungsweise eben mit mich selbst meine ich meinen inneren Kritiker. Mein innerer Kritiker hat ja den Namen Kurama und ähm, der war gestern einfach ganz, ganz stark am Werk. Oder vorgestern es ist es ja für dich jetzt schon Freitagabend ganz stark am, am Arbeiten und mich runtermachen. Und ich habe versucht einfach zu sagen, nein, das ist nicht so. Und er war so laut und er war so mächtig. Und ich habe mich innerlich so angeschrien, dass er seine Scheißfresse halten soll und mich in Ruhe lassen soll. Warum er nicht einfach krepiert. Und keine Ahnung, ich war so richtig böse und verzweifelt. Und mich ziehen solche Sachen. Runter. Und es gibt, es, so, sowas kann bei mir wieder eine ähm, depressive Phase, also ich will nicht von Depressionen sprechen, ich habe nie diese, diese Diagnose bekommen, aber wie soll ich es wie, wie sonst benennen, also eine schlechte Phase ähm, kann durch sowas bei mir ausgelöst werden, dann bin ich da wieder Tage oder Wochen drinne und der Tag... Oh, Heute, also gestern für dich, der Samstag war nicht leicht. Ähm, er hat eigentlich gut angefangen, aber ja, irgendwas liegt in der Luft. <lacht> und es könnte sein. Also, nee, eigentlich fühle ich mich gerade nicht so, dass jetzt wieder die nächste negative Phase ankommt. Aber ich bin, ich habe ganz, ganz viele Stimmungsschwankungen und ich bin von ähm, jetzt geht es mir gut zu, es ist gerade alles scheiße geht das in Minuten und ähm, nachdem alles scheiße ist, kann wieder alles gut sein und ich fühle mich wieder leichter und dann wieder schwerer. Und das geht jetzt schon eine ganze Weile so, dass ich an einem Tag alle möglichen Stimmungen durchlebe. Und ich finde es massiv anstrengend, muss ich dir sagen. Und ich habe ja, das habe ich schon mehrfach in diesem Podcast erwähnt, Phasen, wo es mir wirklich lange Zeit gar nicht gut ging. Ich habe das eine Jahr, das müsste 2018 gewesen sein, ähm, da habe ich richtig, also ich glaube, wenn ich die Diagnose Depression irgendwann einmal bekommen hätte oder hätte können, weil ich in der Therapie gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, dann 2018, vor allem im Sommer. Ich habe so in einem Loch gesteckt, über nicht nur Wochen, über Monate hinweg. Ich glaube, nach außen hin, alles außerhalb der Wohnung konnte ich das relativ gut Kaschieren. Ähm, nur meine damalige Kollegin hat es auf der Arbeit an dem einen Tag mal mitgekriegt. Aber ansonsten konnte ich das, glaube ich, gut händeln nach außen hin und funktionieren halt. Vielleicht findest du dich darin wieder. Wir funktionieren halt auch, wenn es um scheiße geht. Ähm, aber auch etwas, was mir meine Hausärztin damals gesagt hat, weil ich bin hin und hatte mich erstmal wegen weiß ich nicht was krank schreiben lassen und dann bin ich hin und habe zu ihr gesagt, dass ich noch eine Verlängerung brauche, ähm, weil es mir schlecht geht und sie hat zu mir gesagt, dass ähm, sie mich jetzt nur noch eine Woche krank schreibt und dann nicht weiter deswegen krank schreibt, weil der Alltag das ist, was einem hilft, ähm, da nicht ganz drin zu versacken in Anführungszeichen und sie hatte recht und das weiß ich auch, ich weiß, dass es mir besser geht oder dass es mir hilft, wenn ich meinen Alltag habe, wenn ich meine Struktur habe und wenn ich das Haus verlassen muss. Und ich glaube, das ist jetzt halt auch so ein Ding. Ich bin jetzt schon eine Weile im Homeoffice. Wenn ich das Haus verlasse und ins Büro fahre, dann ist da keiner mehr. Das heißt, dann bin ich da alleine. Und ähm, das ist, ja, gut, darüber brauche ich nicht jammern. Wir kennen das alle zur Genüge. Ist es ist einfach Kräftezerren, diese ganze Corona-Geschichte, Bla 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 bla. Auf jeden Fall habe ich, ähm, als ich da heute so drüber nachgedacht habe, wie viele schlechte Phasen ich schon hatte und wie, wie schlecht manche Phasen gewesen sind und wie gerne ich mir oft wünschte, dass dies und das anders wäre in meinem Leben, egal auf was wir da jetzt gucken, habe ich mir nie gewünscht, das Leben eines anderen Menschen zu führen und das ist etwas, was mich tatsächlich sehr tief in mir, was mich tief berührt und was, mir, was mich so verankert in mir selber. Kannst du das nachvollziehen, wie ich das meine? Weil wenn ich so zurückgucke und wie gesagt, ähm, zum Beispiel 2018, wo es mir so dreckig ging, ich da einfach hin zurückgehe und ich... Ich habe Szenen vor Augen, die sich damals abgespielt haben und ich kann mich so ein Stück weit wieder in dieses Gefühl hineinversetzen, was ich damals empfunden habe. Und selbst da habe ich nicht das Verlangen gehabt, also nicht das Verlangen gehabt, mir das Leben zu nehmen. Das war wirklich tatsächlich, egal wie es mir ging, noch nie ein Thema für mich. Auch wenn natürlich solche Gedanken schon waren, dass das sinnlos ist und dass ich nicht weiß, wofür das alles gut sein soll. Aber halt, wie gesagt, nicht so Also ich kann mir nicht vorstellen, wie verzweifelt Menschen sein müssen, die darüber nachdenken oder diesen Schritt wirklich gehen. Also das ist ein, ein Schmerz, den ich zum Glück nie empfunden habe und hoffentlich auch nie empfinden werde. Ähm, da muss ganz ja, ein ganz großer Schmerz, ganz große Verzweiflung dahinter stecken. Und wie gesagt, ich bin nie an dem Punkt gewesen, dass ich gedacht habe, ich möchte einfach jemand anders sein. Ich möchte einfach jemand anderes sein. Und das zeigt mir eben, wie gesagt, dass ich gut in mir selbst verwurzelt bin und dass es eben auch diese schönen Seiten in meinem Leben gibt. Das fängt an bei dieser Oberflächlichkeit mit meinem Gesicht, was ich eben gesagt habe. Das geht natürlich weiter über den Partner, über meine Eltern, über meine Freunde, über die wundervollen Dinge, die ich erlebt habe, über die Entwicklung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, auch einfach etwas, wo ich dann zurückgucke und mir denke, jede Träne, und ich sag's dir, wenn du dich auf den Weg der Persönlichkeitsentwicklung begibst und du wirst gerade mittendrin stecken, sonst würdest du diesen Content hier nicht hören, ähm, dann wirst du immer mal an den Punkt kommen, wo du dir denkst, hätte ich bloß nicht mit der Scheiße angefangen, hätte ich bloß einfach so weitergemacht wie bisher auch, ähm, wäre in dieser Illusion einfach glücklich geworden und fertig, hätte ich mal bloß nicht angefangen, mir diese Wunden anzugucken, das ist einfach weiterhin weg zu, weggeschoben. Weil es Phasen gibt in, auf dieser Reise, wo das leichter ist, wo es leichter ist, das alles zu unterdrücken und... Ich versuche das auch heute noch. Ich bin seit fünf Jahren jetzt auf dieser Reise, glaube ich. Und ich versuche immer noch, ähm, gewisse Themen grundsätzlich noch, weil ich noch nicht stark genug oder bereit genug dafür bin, mir, mir das anzuschauen, aber auch immer mal wieder bekannte Themen, an denen ich eigentlich schon arbeite, wegzudrücken, und das funktioniert halt nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr, weil ich weiß, was ich da tue. Weil ich weiß, wie falsch ich handle. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wir haben Freitag oder ich habe Freitag eine Entscheidung getroffen, von der ich genau wusste, dass es mein ganzes Kartenhaus zum Einsturz bringen wird. Und ich habe diese Entscheidung getroffen, ich habe das gemacht und... Ja, als ich dann diesen Film geguckt habe und in diesen emotionalen State gekommen bin, da hat mich das eingeholt und ich wusste, dass mich das einholen wird, aber ich hätte nicht gedacht, dass es ein paar Stunden später schon soweit sein würde. Und das sind so Sachen, du läufst mit vollem Bewusstsein ins offene Messer, wenn du in der Persönlichkeitsentwicklung drinne steckst und dich dafür entschieden hast, dich für all diese Dinge zu öffnen, mit offenem Herzen durch die Gegend zu laufen, dich nackig zu machen, jetzt nicht in der Form, in der ich das hier in dem Podcast mache, ähm, aber allgemein. Und das ist halt auch sowas. Das ist auch sowas. Ich möchte gar kein Mitleid haben, aber wenn es mir so geht wie am Freitagabend, dann bin ich immer kurz davor, diesen kompletten Podcast zu löschen. Weil ich mir denke, was tue ich eigentlich? Wie viel erzähle ich hier eigentlich wildfremden Menschen von mir? wofür? Und dann ist es wieder so, dass ich mich an die, an die Nachrichten von euch erinnere, was ich für, wie gesagt, es ist nicht viel, ähm, aber das, das ist jetzt auch nur nebensächlich, aber ich kriege manchmal Nachrichten und denke mir, wie ist es möglich, dass ich mit so einer Random-Folge oder einer Folge, in der ich mich so öffne, jemanden, und wenn es nur ein Mensch ist, so tief berühren kann, oder auch zum Nachdenken anregen kann. Wie ist es möglich, dass etwas passiert, nur weil ich mich hier nackig mache? Und das ist dann halt der Grund. Das ist das, wo ich versuche, mich dran zu orientieren. Und das sorgt dann dafür, dass ich den Podcast nicht lösche. Aber wenn es mir nicht gut geht, dann habe ich das Gefühl, ich habe nicht die Stärke, zu dem zu stehen, was ich hier sage. Und ich bin froh, dass ich halt so offen und ehrlich mit euch bin, mit denen von euch, die also mit euch, die halt hier zuhören, weil ich ja immer wieder sage, nur weil ich diese Dinge hier bespreche und dir diese Tipps gebe, bedeutet das nicht, dass ich das alles so lebe. Das ist das Ideal und ich wünschte mir, dass ich diese Dinge so leben würde. Aber ich tue es halt nicht, nicht immer. Ich versuche es und ich werde in manchen Dingen besser und in anderen wieder schlechter und ich meine, es sind, jetzt über, es sind jetzt 305 Folgen online oder 306 Folgen sogar schon online und ich weiß nicht mehr, was ich alles gesagt hatte in den letzten 300 Tagen und da sind mit Sicherheit Themen bei, die einfach dann für 2, 3, 4, 5 Tage relevant waren und die ich dann komplett aus dem, meinem Blick wieder verloren habe und die vielleicht auch erst in zehn Jahren wieder auf den Tisch kommen werden bei mir, aber ich, habe, ich weiß noch genau, dass ich in einer Folge davon gesprochen habe, dass dieses, das sagt ja der Richtige oder das sagt ja die Richtige, dass wir oder dass es Menschen gibt, die versuchen uns den Mund zu verbieten, in Anführungszeichen, wenn wir über Dinge sprechen, die wir selber nicht besser umsetzen. Also bei mir zum Beispiel, wenn ich jemanden ähm, einen, in Anführungszeichen, Vortrag darüber halten möchte, wie gesunde Ernährung funktioniert und diese Person mich anguckt und sich so denkt, ja, du hast ja selber 40, 50 Kilo Übergewicht, was willst du mir erzählen? Dann kommt natürlich so dieses, ja, das sagt ja die Richtige. Aber nur, weil ich es nicht schaffe, das umzusetzen, bedeutet das nicht, dass ich nicht trotzdem weiß, wie gesunde Ernährung funktioniert. Weil das eine ist die Theorie, das andere ist die Praxis. Und zu der Praxis gehört eben nicht nur das Wissen der gesunden Ernährung. Zu der Praxis gehört ein gesundes Mindset, Disziplin, Selbstfürsorge und noch so viele Dinge mehr. Und ich weiß vielleicht genau, wie gesunde Ernährung funktioniert, aber ich habe ein Problem mit der Selbstfürsorge. Als Beispiel einfach. ja Und ich möchte mir den Mund nicht verbieten lassen, nur weil ich das nicht hinbekomme, wenn ich doch trotz alledem mit dem Wissen, was ich besitze, jemandem weiterhelfen könnte. Ich habe jetzt über Ernährung nicht so den Plan. Ich wüsste grundsätzlich, denke ich schon, ähm, wie eine gute Ernährung für mich aussehen müsste. Aber das war jetzt auch nur als Beispiel. Soll heißen, wenn du, keine Ahnung, du kannst ähm, Gitarre spielen und eine Freundin von dir möchte Keyboard lernen und du gibst ihr Tipps und sie sagt dann so, ja, aber du kannst ja gar kein Keyboard spielen. Lass dir den Mund nicht verbieten, weil du hast dir vielleicht die Gitarre spielen selber beigebracht und weißt, wie es war, Noten lesen zu lernen und weißt, wie die Hand weh tat um die Akkorde zu greifen und so weiter und du weißt, wie ähm, ein guter Trainingsplan aussehen könnte, um eben regelmäßig zu üben. Und wenn du dieses Wissen hast, dann darfst du es weitergeben, auch wenn du das Instrument nicht lernst, äh, nicht kannst, aber trotzdem der Meinung bist, dass deine Methode durchaus so ist, dass man sie weitergeben sollte und ausprobieren könnte. Und wie bin ich dahin gekommen? Kann mir das jetzt jemand sagen? Ich weiß es nicht. Ich finde, also... Ach ja, weil ich gesagt habe, dass ich manchmal überlege, den Podcast komplett zu löschen, damit das alles nicht da ist und dann wieder bestärkt werde und ähm, ja, so ein bisschen wie dieses, ich will mir den Mund nicht verbieten lassen, nur weil ich es selber nicht besser mache. Das ist eigentlich so das Motto, nachdem ich hier diese ganzen Themen auch mit dir teile. Weil wenn ich sie teile, dann sind es ja Themen, mit denen ich mich gerade beschäftige, die gerade irgendwie Relevanz bei mir haben. Und ja, das kann sein, dass es das einfach nur dieser eine Tag ist, an dem es mir irgendwie über den Weg gelaufen ist, ich mich damit beschäftigt habe, diese Podcast-Folge für dich aufnehme, mich dabei so ein bisschen in die Thematik reinrede und äh, merke, dass man noch auf dies, das und jenes achten sollte. Und am nächsten Morgen stehe ich auf und das ist nicht mehr da, weil es nicht mehr präsent ist. Und ich glaube trotzdem, dass auch gerade solche Folgen einen Mehrwert haben könnten, weil irgendjemand da draußen, der oder die das hört, ähm, wird vielleicht gerade an dem Punkt sein, wo irgendwas aus dieser Folge interessant und hilfreich sein könnte. Und das Feedback, was ich am ehesten zu meinen Podcast-Folgen bekomme, ist, dass es zum Nachdenken anregt zum Nachdenken und zum Perspektiv wechseln. Und das ist alles, was, was ich, ähm, also das ist das Schönste eigentlich, was ich mit einer Folge erreichen kann, weil wir so oft in dieser einen Perspektive stecken bleiben, so oft nur von dieser einen Sicht auf uns schauen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich sagen muss dass sich das gerade bei mir verändert. Und das wirklich. Ich habe ja diese Folge über Kurama, über meinen inneren Kritiker gemacht, dass ich ihm einen Namen gebe. Und für mich war das so hilfreich. Und Kurama ist, ich hatte schon erzählt, ähm, der Fuchsgeist aus, der, aus dem Anime oder Manga Naruto. Und ich habe dieses Bild halt von diesem Fuchsgeist auch immer so ein bisschen vor Augen, wenn ich mit meinem inneren Kritiker spreche. Seitdem ich ihm einen Namen gegeben habe und seitdem ich ihm auch dieses Bild gegeben habe und er eine Figur ist, die quasi in mir wohnt und ich diesen, diesen es ist kein Kampf, aber diese Beziehung zwischen Naruto und Kurama für mich als Beispiel zu meinem Kurama nehme, so dass ich Naruto bin und mein innerer Kritiker ist eben Kurama. Ähm, seitdem gelingt es mir auch besser, wirklich in den Dialog oder auch einen ein Appell <lacht> oder einen Monolog für meinen inneren Kritiker, für Kurama zu gehen und dafür zu sorgen, dass er ruhiger wird und dass ich, also mein erwachsenes Ich, mein logisches Denken oder auch meine Emotionen die Überhand gewinnen, und aber nicht in dem Sinne, wie Kurama das in mir auslöst. Und das ist für mich absolut hilfreich und Egal, wie lang diese Reise ist und egal, wie schwer diese Reise ist und wie weh es tut und wie viele Abende ich auch noch heulend hier sitzen und über den gleichen Dreck nachdenken werde. Ich weiß, dass ich immer mit jeder Heulei, mit jeder Träne, die fließt, mit jeder Stunde, die ich damit verbringe, löse ich etwas und mache mich frei für den nächsten Step. Und ja, das kann ein mini, mini, stell dir so eine ähm, Raufasertapete vor und ein so ein Pöppel davon ist das, was ich mit so einem verheulten Abend und stundenlang darüber sprechen und mich selbst bemitleiden löse. Aber weißt du, dieser Pöppel ist weg. Was ist Pöppel eigentlich für ein Wort? <lacht> Aber ja, du weißt, was ich meine, glaube ich. Und das mag sich anfühlen, als wäre das nichts und als würde das halt niemals zu Ende gehen und ich nie einen Schritt weiterkommen Und natürlich, wenn ich in so einer scheiß Stimmung bin, dann ist das auch genauso. Dann denke ich mir, also wenn ich es nicht schaffe, die Tapete komplett abzureißen, dann kann ich den Kack auch bleiben lassen. Ähm, aber wenn es mir geht wie jetzt und ich ein bisschen klarer darauf gucken kann... Dann fällt mir zum Beispiel so eine Podcast-Folge ein, in der ich dir sage, feiere deine Erfolge. Sei stolz auf dich, schlag dir selber mal auf die Schulter und sag, ich bin stolz auf mich. Weil dieser kleine Pöppel, den du da gelöst hast, der hat dir dich ganz, ganz viele Tränen und ganz viele Stunden des Nachdenkens und dran Arbeitens gebraucht. Weil der so tief verankert ist in dieser blöden Raufasertapete. Und dann kann man da stolz drauf sein. Also das waren so die Gedanken, die ich heute loswerden wollte <lacht> oder loswerden musste, wie auch immer. Ich hoffe, dass du dich da so ein bisschen drin wiederfindest und dass du vielleicht mal in dich hineinhörst und so überlegst, okay, wenn es mir nicht gut geht, habe ich schon mal den Wunsch gehabt, jemand anderes zu sein? Wenn ja, habe ich, glaube ich, gerade nicht die richtigen Worte. Beziehungsweise, wenn du den Wunsch hattest, dann und eben auf Grundlage dessen, weil du dein eigenes Leben so schlecht findest, dann ist, glaube ich, bei dir auch ganz viel Selbstwertarbeit gefordert und gefragt. Selbstwert, Selbstliebe, Selbstfürsorge, all diese Dinge anzuerkennen, was ist in deinem Leben toll, Wirst du geliebt, welche Menschen hast du in deinem Leben, all diese Dinge, dass du die absolut in deinen Fokus holen musst und wenn nein, wenn du, wie ich, noch nie den Wunsch in dir gespürt hast, ein anderer Mensch zu sein, beziehungsweise das Leben eines anderen Menschen zu führen, so muss ich es ja sagen, ähm, dann sei stolz auf dich, sei glücklich mit dir, weil in dir schlummert dieser Kern, der dich über alles liebt und dich genauso annimmt, wie du bist und der dir die Kraft gibt, das in deinem Leben zu verändern was noch nicht so ist, wie du es dir vorstellst. Und vielleicht schaffst du es, dich auch immer mehr für diese Reise, für diesen Weg, den wir gehen müssen, zu öffnen und vielleicht auch zu begeistern. Ich weiß, wir wollen alle irgendwo ankommen, aber ich habe ja auch schon darüber mal eine Folge gemacht, dass wir gar nicht ankommen können, dass wir, wenn wir ein Ziel erreicht haben, uns sowieso das nächste Ziel suchen werden und dass wir doch deswegen umso mehr diese Reise hier auch einfach für uns genießen sollten. Mein Wort zum Sonntag, meine Damen und Herren. So, ich sage jetzt Namaste, herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst, dass du mir zugehört hast. Vielleicht konnte ich dich inspirieren und berühren. Pass bitte weiterhin auf dich auf und lass es dir gut gehen. Bis morgen.